0: Wow,
1: wow, Hoy no iniciamos con el aplaudido fuerte. O sea, hoy no. ¿Por qué? Porque a veces hasta decimos a los invitados. Hoy tenemos a la doctora Yoloski Mancillas.
0: Muy bien. ¿Sí lo dije bien?
1: Yolosóchil. So, Yolosóchila. So, <risa> Una pregunta, ¿qué significa tu nombre?
0: Ah, es Flor de Corazón en Náhuatl.
1: Flor de Corazón en Náhuatl. Sí,
0: sí, sí. Ah, sí. ok. Sí, sí, así es. Todo es ese nombre. Sí, y si lo quieres conocer físicamente, la quieres conocer físicamente, la, la planta está ahí en, el, en exhibición, en el Museo de, de Medicina, de la Escuela de Medicina, ahí en el centro. Yo la llegué a ver ahí. Aparece también en varios códices, <risa> ya ahí como anecdotario, ¿no? Sí.
1: Entonces es una flor que ya no, que, que ya no está en existencia. Así. No,
0: sí existe. Ah, De okay. hecho, es la este el nombre científico, digamos, es la magnolia mexicana o el nombre común al revés, es la magnolia mexicana para la hipertensión, problemas cardíacos, todo eso. Uh -huh solo que, pues, no es, eh, seguramente se conoce, o sea, yo he visto ahí algunos productos naturistas que la tienen, pero, este, pero sí, no es así tan, tan, este, digamos, como que no se ha puesto de moda, ¿no? Digamos, dentro de esos eh, mercados o circuitos naturistas, pero siempre ha existido, ¿no?, para, para esos males. De hecho, eh, justo eh, los botánicos, cuando llegaron, frailes y demás que hicieron ahí, este, eh, algunas crónicas la mencionaban por eso, ¿no? Fíjate, todo tiene su historia.
1: De estos medicamentos que la cofeopris jamás va a aceptar.
0: Yo creo que sí, ándale, ahí con la uña de gato y todos esos, por ahí, por ahí está más Pero fíjate cofeoplis.
1: que yo sí le tengo miedo de esos, o sea, yo les no digo de broma, pero si yo sí le tengo miedo a ese tipo de remedios, o sea, todo ese tipo de de, de, que, de, de que escuchas de que hago de gordolobo, es pues casi como, no, 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 o sea, aunque, sí. aunque sí me cuesta 50 pesos de tres semanas, mejor me lanza sí porque no sé, o sea.
0: Sí, pero fíjate que en ese sentido yo lo que pienso es que como también traemos esa tradición de lo natural y de las medicinas de las hierbas, pues, de, de la tradición popular, pues, por eso también es tan fácil que, que peguen estos productos, ¿no? O sea, al final es que también hay... O sea, sabemos que están, como tú mencionas, pues seguramente muy adulterados, pero creo que también tiene que ver con esa eh, forma, ¿no? En la que también nosotros de alguna forma nos curamos por tradición, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, ahí es el arma de doble filo, ¿no? Cómo lucra el capitalismo con nosotros, ¿no? Ahí desde, desde los, desde los eh, medicamentos, pero bueno por ahí ese breviario antes de entrar a lo que a lo que vamos.
1: Un saludo a Fausto, que hace poco sube en el podcast, que también de hecho sí, chavos, sí recomiendo mucho su libro Las 50 formas de acabar con el capitalismo. Fue una charla muy buena. Muchos muy, o sea, muchos decían, "Ay, no, es que se sentía como ataques." No, no, o sea, hablamos normal, o sea, o sea, él tiene sus puntos, yo tengo los míos, y hablamos totalmente normal. y De hecho, actualmente nos hablamos bien. O sea, después del podcast, o sea, no es más, no sentimos que en ningún momento rebasamos esa línea de falta de faltar respeto, ¿no? Pero vive el capitalismo, señores.
0: <risa> este,
1: muy bien. Bueno, para los que no conozcan, a la doctora, ella es también maestra. Cuéntanos.
0: Eh, bueno, de lo que hago, pues sí, efectivamente, digamos que en estos momentos eh, estoy dedicándome a la docencia universitaria. Eh, he dado clases en la ENA y ahora estoy eh, trabajando en las universidades del bienestar de Benito Juárez en la licenciatura en estudios sociales. Eh, donde, bueno, ahí ya la, la carrera docente, pues digamos que me he formado, porque los docentes también nos formamos cuando enseñamos, ¿no? Que creo que eso es como. Eh, lo valioso es la carrera en, en las metodologías eh, de campo, pero también, y que viene pues de la mano del tema que he investigado en los últimos años, eh, las migraciones, ¿no? Entonces, eh, en general, estoy impartiendo clases sobre metodologías y sobre eh, migración y fronteras, historia, este, problemas actuales de las migraciones, ¿no? Por ahí está más o menos eh, digamos, mi línea docente, ¿no?
1: yo me acuerdo cuando estudiaba bueno lo digo como viejito no cuando en comunicación llevaba metodología no, no fue de las lo que fue eso investigación cuantitativa y cualitativa me hicieron cachitos la... la vida en un cuatrimestre
0: okay. entonces
1: bueno entonces bueno justamente es este tema de, de que queremos hablar de la migración ya que actualmente ya está sin... bueno ¿Has una investigación sobre ese tema?
0: Sí, este, bueno, pues, eh, fíjate que ha sido como, eh, digamos, de alguna forma, eh, son, eh, cuando, cuando uno va eh, formándose justo, este, pues, bueno, yo hice eh, hasta el doctorado, eh, y, y digamos que, que de alguna forma, fíjate, ahora que mencionas esto de, de las metodologías, es muy este, curioso, ¿no? Porque eh, yo como que tengo la, la idea de que eh, la tesis de licenciatura nos enseña, ¿no? O sea, nosotros somos los autodidactas al hacer una tesis porque aprendemos cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que esa eh, sería, eh, exacto, o sea, pasamos y sufrimos muchísimas clases, ¿no? Donde a veces no sabemos qué rumbo hay, pero creo que sí... La escritura y la investigación, principalmente en una tesis, pues nos forma, digamos, en esas metodologías. Eh, y bueno, yo llegué a, al tema de, de la migración justamente eh, queriendo, fíjate, es muy, muy curioso porque queriendo eh, trabajar temas menos eh, cercanos a la violencia, ¿no? Y bueno, finalmente, este eh, eh, quizás fue, fue muy ingenuo en ese momento, ¿no? pero pues la migración es uno de los procesos en este siglo, eh, pues digamos, más violentos, ¿no? Las migraciones de este siglo podemos pensarlo como procesos eh, donde están eh, de alguna forma imbricadas eh, diversos tipos de violencias, ¿no? La económica, la estructural, eh, estructurales económicas, este eh, raciales, ¿no?, este, institucionales, ya decía yo, este, de todo tipo, ¿no? O sea, podemos irlo desmenuzando, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí eh, me, me ha interesado, digamos, a, lo, a lo, en, la, en los pocos años, digamos, que llevo estudiando migración, eh, me viene interesando el tema que, mira, tú terminas de estudiar algo y surgen como nuevas interrogantes, ¿no?, pero sí me interesan como eh, básicamente eh, los mercados y los tipos de trabajo que se generan a partir de estas migraciones masivas, ¿no? Por América Latina, pero que eso no los exime de ser parte como del problema global de todas las migraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se repiten eh, muchos eh, patrones migratorios, se repiten en diversas latitudes del mundo, ¿no? Así como nosotros podemos ver eh, oh, hasta hace algunos años estas escenas, digamos, tan, tan impactantes de gente montada en la vez este tren de carga que recorre de, de sur a norte eh, nuestro país, pues también vemos a, a personas que están tratando de llegar en barcos de lo más precario eh, de Europa a África, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, digamos, estas escenas se van repitiendo, ¿no? incluso eh, Pensaba en, en una, eh, digamos, ruta migratoria que hay en, de Bolivia a Brasil, igual eh, como hasta estos nombres, ¿no? Medio apocalípticos de el tren de la muerte, la bestia, ¿no? Todo esto, pues porque finalmente son, eh, digo, más allá como de esto metafórico, son cuestiones este, que hablan de la deshumanización de las personas, ¿no? Al, al pensarlas como... Eh, eh, en estas migraciones masivas, ¿no? Como los sin papeles, los que eh, van a llegar ahí a, este, a necesitar de ayuda humanitaria, ¿no? Sabes, como todas estas eh, gestiones, ¿no? Que pueden sí eh, molestar a, a ciertos sectores de la sociedad que también hay que, que tomar en cuenta eso, pero que eh, de pronto creo que aquí lo interesante es pensar en todo esto que, que cierra en... Eh, en cuestiones básicas, ¿no? Si yo te decía hace rato de eh, es eh, dar este retorno, a, bueno, los derechos humanos básicos, el libre tránsito, ¿no? Este, todo esto que merecemos las personas o merecen las personas que están transitando y sobre todo de manera precaria, ¿no? Y este y, y bastante vulnerables, ¿no? A todo lo que lo que sucede en cada frontera, en cada estación. Este, eh, cómo de alguna forma vamos a, eh, a partir de documentar, fíjate, todas estas experiencias laborales y demás, podemos también eh, documentar eh, las resistencias y las formas en las que podemos eh, de alguna forma reivindicar el derecho a migrar, ¿no? Porque parece que ahora no, todo, no todas las personas tienen ese derecho, ¿te das cuenta? Entonces, eso, eso nos ha... Eh, metido en temas súper complejos, ¿no? Que, este, pues ojalá que, que, logremos por aquí ir desmenuzando, ¿no? Entonces, eh, digamos, eso podría ser como una primera, eh, carta de presentación, y bueno, ocasional? te diría, sí, eh, eh, bueno, y ya por ahí vamos aterrizando, ¿vale?
1: Ok. Oye, ¿qué tema? Y fíjate que es un tema que ya queda traer yo podcast, porque, o sea, creo que, creo que el podcast donde hablamos este tema en poquito tiempo ya y, y, y o sea y no tan contextualizado fue cuando fue cuando, tu, cuando tuvimos aquí a Cristina verdad sí 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 eh... no perdón este <risa> no puedo creer se me están olvidando hasta los nombres de mis invitados este sí 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 fue ya en donde hablamos sobre el tema de que ella bueno ella es venezolana entonces tuvo que hacer la migración, obviamente, ella está viviendo actualmente en República Dominicana, ella es tiktoker, actriz, o sea, y creo que, es, creo que fue el tema donde más hablamos un poco de lo que fue la, de lo que es la migración, pero hablamos de la migración, de lo que hace un venezolano para salir del sistema que dejó Chávez, o sea, no, o sea, sí es, sí es un tema procesado pero pues ahora sí que, que mejor que, que me lo expliques tú.
0: Sí, mira, y bueno, eh, digamos, el tema de Venezuela es bien interesante eh, si pensamos eh, la, la migración, el éxodo reciente, ¿no? Quizás de los últimos eh, cinco años. Eh, curiosamente, justo eh, mi investigación de maestría, mi, mi campo lo hice en Venezuela, estudiando cuestiones religiosas, pero eh, digamos que para mí ha sido como bien interesante eh, viviendo, digamos, dentro del socialismo del siglo XXI en ese tiempo que justo todavía eh, me tocó con el comandante vivo, ¿no? Este, eh, eh, y, y bueno, pues eh, yo eh, te diría, siendo muy honesta, pues que veía unos escenarios distintos, ¿no? Nunca me imaginé que en estos periodos, que en este periodo eh, la gente tuviera que salir de Venezuela, ¿no? Cuando yo veía escenarios como eh, soberanía alimentaria, eh, intentos, ¿no? Por tener vivienda digna, alfabetización y demás, ¿no? Pero, bueno, eh, digamos que ya eh, te decía yo los años recientes y sobre todo, eh, pues, ojo con México, ¿no? Porque México es un punto estratégico, ¿no? Somos un país de paso también. Eh, hemos recibido muchísimos venezolanos, ¿no? No tengo bien la estadística de, del... este de cuántos venezolanos viven, fíjate, primero, ¿no? Eh, eh, pensar estas eh, dos formas que, que se han impuesto, ¿no? Eh, para llamar eh, jurídicamente a, los, a las y los migrantes, ¿no? Migrantes regulares y e migrantes irregulares, ¿no? Nosotros conocemos cifras de los migrantes regulares. ¿Quiénes son los que entran con papeles, ¿no? Imagínate que ya estamos hablando de miles de venezolanos radicando en México, ¿no? Este, registrados por el Instituto Nacional de Migración. Eh, digamos que es uno de los éxodos, el de venezolanas y de venezolanos más recientes, ¿no? Y que a mí, eh, por ejemplo, me llama la atención, eh, no he profundizado en el tema, pero bueno, eh, por esto que te comento, pues tengo alguna, digamos, cercanía, ¿no? Con muchos eh, venezolanos que, que me tocó conocer en la estancia y venezolanas que eh, definitivamente pues es algo, eh, digamos, que marca unas pautas distintas, ¿no? ¿Quién está saliendo? ¿Quién salió primero? ¿La clase media, clase media alta, ¿no? ¿Cuáles eran los destinos? Que sobre todo Florida, Miami y demás, ¿no? Donde ellos ya tenían como, este, ciertas, eh, pues digamos, tenían cierto arraigo, ¿no? A esos, a esos lugares. Pero vienen otro tipo de migraciones, migraciones de estudiantes, ¿no? O sea, incluso te podría decir que tengo... La mayoría de los amigos que hice allá, pues, están fuera, ¿no? Eh, digamos que son hasta como exilios académicos, eh, por la, llamarlos de alguna forma, que están haciendo un posgrado en Estados Unidos, en Argentina, aquí en México, ¿no? este eh, Compañeros de allá que, que pues, bueno, decidieron eh, venir, ¿no? A, a estudiar para acá. este es, es como muy interesante, ¿no? Cómo se van dando las migraciones. Y, sin embargo, pues, bueno, esas son las migraciones que podríamos pensar, digamos, de alguna manera como estas regulares, pero no sabemos también cuántos venezolanos están y venezolanas llegan a México, ¿no?, eh, de manera irregular. Es decir, hacen estas, eh, que a ver si, si nos detenemos en algún momento a platicar sobre esto, cómo las fronteras se han vuelto tan extensas para llegar, o sea, ya los cruces de fronteras pueden durar semanas, meses, ¿no?, entonces, digamos, del sur hacia el norte, donde estamos nosotros, pensemos siempre en lugar de destino como Estados Unidos, ¿no? O sea, ese es el lugar al que quieren llegar la mayoría de las personas. ¿Qué pasa con México? Pues que nos convertimos en un país tapón, ¿no? Porque los detenemos y, este, y de aquí no pueden pasar. ¿Cuál sería nuestro primer tapón? Pues tapachula, ¿no? Que es la primera entrada de las personas y que seguramente muchos, de, 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 muchos y muchas de quienes nos están viendo han visto notas de eh, tantos haitianos varados en Tapachula, tantos cubanos, tantos eh, guatemaltecos, este, hondureños, no hondureñas, este, salvadoreñas, no este, y bueno, si logras eh, pasar este primer tapón, pues eh, tienes un recorrido bastante hostil sí, por, por el territorio mexicano, también hay que decirlo que, no somos los mejores este, anfitriones, ¿no?, de las y los migrantes, sobre todo, y aquí es el tema, eh, creo que más importante, sobre todo con los migrantes que vienen en peores condiciones, ¿no? También hay que hacer como esa crítica eh, hacia nosotros como sociedad, ¿no? Entre más pobre es el migrante, entre más eh, paupérrimas son las condiciones en las que está eh, llevándose a cabo su proceso migratorio, los tratamos de peor manera, ¿no?, entonces, bueno, por fortuna también yo te podría decir que existen eh, organizaciones sociales, iniciativas ciudadanas este, que apoyan, ¿no? Con los pocos recursos que tienen, con, las pocas, eh, con la poca materialidad que pueden generar, pero hacen que, bueno, el trayecto no sea tan tan malo como es, ¿no? En realidad, eh, tratan de aminorar no toda esta cuestión. Y bueno, la llegada a, digamos, Tijuana o toda esa Recuerda que tenemos una frontera grandísima, ¿no? 3.200 kilómetros aproximadamente nuestra frontera con Estados Unidos. Sin embargo, pensar que hay eh, lugares no eh, dentro de la frontera más importantes. ¿Por qué? Pues porque es donde se realizan los trámites administrativos, que por eso estoy hablando también de los venezolanos, no me estoy yendo hacia ningún lado porque eh, se realizan toda esta serie de trámites administrativos que eh, te, te colocan en categorías jurídicas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en, digamos, algo que yo pensaría como este eh, tapón final, pero el más difícil, ¿no?, que es Tijuana? Que ahí están todas estas... Eh, ahí este, se realizan la mayoría de las solicitudes de asilo, ¿no?, tanto para México como para Estados Unidos, ahí la gente puede permanecer durante mucho tiempo. ¿A quiénes, a quiénes vamos a encontrar esperando pasar como asilados, como refugiados ¿no? hacia, este, hacia, hacia Estados Unidos? Pues justamente hay eh, un gran porcentaje de venezolanos ahí sí, digamos, traspasa esta eh, cuestión de la clase vemos a los en, en general a la gente de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, pensemos en estos países que, pues, eh, viven violencias eh, desde hace mucho tiempo, desde finales del siglo pasado, ¿no? Guerras civiles, conflictos, todo esto que son eh, golpes de Estado, ¿no? Eh, Honduras, este, eh, Guatemala, El Salvador, ¿no? Que, que sabemos nosotros de pronto tenemos este estigma, ¿no? de que, ¿cómo, los, cómo los reconocemos como mareros, como pandilleros, ¿no? Como que son estos los estigmas, pero en general tú lo que vas a encontrar en, en las filas de asilo, en los albergues, pues son familias, ¿no? Que están escapando de la violencia con lo poco que tienen, ¿no? Entonces eh, vas a ver todas estas estampas, ¿no? La multiplicidad. Algo que a mí, eh, bueno, en el 2019 me parece que fue la, la última vez que estuve en Tijuana, eh, me llamó muchísimo la atención la la estadía, bueno, desde el 2016 eh, hay muchos haitianos haitianas en, en Tijuana, ¿no? radicando en Mexicali bueno, está la presencia de los haitianos pero también población africana población hindú, ¿no? imagínate las travesías ¿no? para llegar a un lugar y que además, o sea este es, o sea, cada punto cada frontera son Relatos de peligro, ¿no? Relatos de, de, estuve a punto de perder la vida, me pasaron estas cosas. Entonces ya, digamos, los migrantes llegan con, con una eh, sensación de sobrevivencia a este último punto y no sabes, ¿no? Si van a pasar y bueno, pues cuando uno hace filas, eh, ¿no? En el banco y te toca el número 100 y van en la fila 1, pues tú sabes que... que eh, bueno, puedes dejarlo, ¿no? Es decir, llega otro día. Pero ¿qué pasa cuando a ellos les dan el número 400 y la única opción para continuar la vida no De, real es eh, esperar tres meses, seis meses en Tijuana, ¿no? Eh, hasta que llegue su, este, su audiencia y ahí no saben si se van o no, ¿sabes? O sea, eh, hay una serie de, de cuestiones que, que han cambiado, creo que eso es, eso es lo importante, han cambiado la dinámica de los tiempos de vida de muchas personas en, en, este, en el planeta y sobre todo en nuestro continente, ¿no? por, por estas eh, cuestiones que, que ya te mencionaba. ¿no? Está, eh, eh, por un lado, los tiempos administrativos los tiempos de, una, de, de los viajes, ¿no? Para realizar las migraciones, ¿y dónde queda el tiempo eh, que, que va a vivir una persona de, un, de manera digna, ¿no? O sea, creo que son como cuestiones ahí que podemos ir eh, planteándonos, ¿no? De cómo eh, eh, esta migración actual ha trastocado muchas cosas, ¿no?
1: También algo que quiero recalcar es recalcar, <risa> es. El, yo lo siento como que, no sé, un poco de, no sé, xenofobia, este clasismo, como que los centroamericanos desprecian mucho a los centroamericanos y como que toman más en cuenta la opinión de algún extranjero, pero no, o sea, no, por ejemplo, pero no de, no de Argentina, ni de Brasil, ni de Colombia, o sea, sino de España, Inglaterra, Estados Unidos, todos esos países pues, que van casi rozando al primer mundismo, Pero así que yo siento que, y, y yo lo he visto también, de, de cómo, eh, es casi como de, tienes a, no sé, a un doctor de Argentina, hay alguien con muchos doctorados, o maestrías, y tienes a un estadounidense, estadounidense, pues, como que te vas más con el estadounidense, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero, como que... <ríe> Como que sí, como que Latinoamérica como que no esté, en ese sentido como que no se, no, no la definen sus propios habitantes, ¿no? Y también algo que mencionas es de que, perdón, te lo acordé, es Joanny, Joanny, la chica venezolana es de que pues si, ay, ya hay que admitirlo desde hace mucho tiempo lo que fue el proyecto de Chávez no funcionó para nada, o sea y vimos cada desplante en el gobierno desde un coronel eructándolas a las cámaras de prensa hasta también vimos la trágica escena de lo que fue un vicepresidente dando un discurso borracho entonces, no lo sé <ríe> todo ese tipo de cosas yo siempre eso así, hasta el momento y siempre lo voy, a, lo voy a permanecer yo siempre he pensado que el gobierno que un país tiene es el que se merece entonces no sé, o es que también ahí hay, hay, tiene ciertos factores, ¿no?
0: Claro, y bueno, o sea, también, mira, es que creo que es como, digamos, como más, más profundo, no quisiera detenerme del chavisto, el chavismo, pero sí eh, como mencionar algunas cosas, ¿no? O sea, hay un recurso del que vive Venezuela desde siempre, que es el petróleo, ¿no? Entonces, digamos, eh, pasar de ser un país hipercapitalista, hiperconsumista, a intentar, porque fue un intento, digamos, eh, cambiar radicalmente el modelo. Ah, eh, eh, él empezó su discurso, digamos, eh, político, diciendo que era el capitalismo del humano, ¿no? O el capitalismo, del, sí, el capitalismo humano, ¿no? Porque eh, de alguna forma no, este, eh, eh, o sea, eh, era un intento, pero no era posible, ¿no? Porque eh, la gente en Venezuela, y eso hay que ser muy claros, trae una cultura del consumo tremenda, y claro que eh, frenar esas cosas, pues es, este digamos, muy complicado, ¿no? Creo que, eh, como, como dicen, ¿no? Por ahí, o sea, la revolución tiene que ser cultural porque hay que cambiar hábitos y hay que cambiar cuestiones, como aquí, ¿no? Culturalmente tendríamos que dejar de ser o de dejar de, de tener esa alma de corrupción, ¿no? O sea, no meterte en la fila, eh, no pagar una mordida para que realmente las cosas cambien. En el caso de Venezuela, pues justamente era esta cuestión del hiperconsumismo, que también, o sea, digamos, tenía a muchas personas viviendo bien, muy bien, o sea, porque yo te diría que sí. Eh, las urbanizaciones, ¿no? Como le llamaban a estas colonias de clase media, clase media alta, pues, eh, no se parecen a las de la clase media mexicana. Sin embargo, este, cuando llegan eh, discursos, eh, sí, básicamente populistas, ¿no? Que hablan de la justicia social y demás, pues, digamos, de manera crítica, pues, eh, empiezan a, a, a usar los subsidios y que eso fue como una cuestión que ahí incomodó mucho a Parte de, a gran parte de la clase, de todas las clases, ¿no? sobre todo las clases medias y altas en Venezuela, es que la mayor parte de los ingresos del petróleo, el 80% se van a programas sociales, ¿no? que son estas, eh, digamos, misiones donde pues sí es educación, alfabetización, universidades, este, salud y demás, y que, bueno, empieza a, digamos, eh, eh, las clases más desfavorecidas, de alguna forma, pues empiezan a tener cosas. ¿Qué pasa? Y fíjate, a mí eso eh, siempre me ha interesado como eh, compartirlo, porque, digamos, es un experimento, ¿no? Social también. Eh, ¿Qué pasa cuando tú ya tienes cubiertas las necesidades básicas, no? Y que fue un poco lo que pasó allá, ¿no? Ahora que dices de lo del consumo. Este, pues bueno, ya tenía yo comida, escuela, mi casa estaba por mejorarse, ¿no? Este, y demás, pero entonces yo lo que necesito son unos tenis y un Blackberry, porque me acuerdo que en ese tiempo era el Blackberry, ¿no? Llegaron a ser el país que más blackberries compraba, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ese, eso desa, desata otros tipos de violencia, ¿no? Que van a matar a una persona por robarle un Blackberry, unos tenis y demás, ¿no? Entonces, digamos, es muy complejo porque sí, eh, digamos, el, el poder es complicado, ¿no? El ejercicio de poder y pues sí, este, cuando los gobiernos llevan muchos años, pues también, digamos, este, creo que, que ahí podríamos pensarlo de manera crítica como qué cuadros formaste, ¿no? Políticos para que relevan y qué es lo que pasa con muchos gobiernos, pues que no se formaron cuadros, ¿no? Entonces, no hay un relevo real y, pues, ahí están las mismas personas y, pues, eh, de alguna forma está como esa cara, ¿no? Pero también, pues, digamos, eh, geopolíticamente, pues, un lugar con petróleo, pues, siempre va a ser disputado, ¿no?, por las grandes potencias y, eh, pues, también hay bloqueos, ¿no? O sea, también hay bloqueos de medicinas, de alimentos y demás, ¿no? Eh, lo que me parece muy grave es, eh, digamos, a quienes afecta, que es a la sociedad, y nuevamente vamos con las poblaciones más desfavorecidas, y que ha provocado, justo eh, volviendo al tema de las migraciones, pues estos éxodos de personas que eh, tú no te imaginabas que salieran, ¿no? Gente de los estados, eh, no propiamente Caracas, ¿no? Que centralizaba la... Eh, bueno, es distrito capital, me parece, el estado. Eh, que centralizaba toda la población, sino que gente de las provincias que tiene que salir porque ya no hay, ¿no? Ya no hay nada. Y ahora lo que dicen, y ese, ese es el gran problema, ¿no? Si tú no tienes una... Se vuelve como el caso de El Salvador, como el caso de... Creo que el más claro es El Salvador. ¿Cuál es el mayor ingreso de un país como El Salvador? Las remesas, ¿no? Entonces la lógica es irte, ¿no? Y, y, y bueno, ahí es donde empezamos otra vez, donde, o sea, ahí es donde otra vez regresamos al inicio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas? Yo lo que te diría en, en este sentido es que hay, eh, como, como que entender este doble eh, discurso, ¿no? O sea, eh, hay, digamos, y no es ninguna teoría conspirativa ni nada, sino pues hay estudios, hay todo, ¿no? que eh, nos van demostrando cómo si digamos, el poder, eh, eh, los recursos materiales, naturales y demás, pues se están quedando en manos de pocas personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resto de la población? Pues cada vez nosotros, porque también a nosotros nos afecta, pues vemos eh, más, eh, digamos, de alguna manera nuestro estilo de vida, nuestro nivel de vida, pues se va viendo... Eh, menos favorecido, ¿no? Este, ahora qué pasa con todas estas poblaciones que tienen grados de vulnerabilidad más, este, o, o que necesitan atenciones prioritarias, ¿no? De bueno, o sea, hay poblaciones sin agua, sin, o sea, toda, toda esta serie de carencias, ¿no? Que se originan. Este, algo que tú mencionabas y que no, no quisiera eh, dejar pasar era este asunto que decías de la xenofobia, ¿no? De cómo eh, de alguna forma nosotros operamos, es racismo, ¿no? O sea, también hay que llamarlo como es, ¿no? No lo quiero decir sí, el...
1: porque pues no quería mancharme, pero bueno, así, <risa> Pero así, no. efectivamente es racismo. <risa> eh,
0: y ahora, digamos, algo que se ha estado eh, ya discutiendo de, de un tiempo para acá es... Eh, si sí es la xenofobia, o sea, el odio hacia cierto grupo religioso, étnico, nacional y demás, ¿no? Por ser ellos, sobre todo eh, cuando hay como este marcaje racial, ¿no? Negros, asiáticos, este, eh, árabes, ¿no? Sin embargo, lo que, lo que dice una filósofa que ahora está siendo muy leída, que es Adela Cortina, y que eh, lo aterriza muy bien en el caso de los migrantes es que... Eh, viene otro sentimiento, que incluso la RAE tiene poco tiempo que le dio, eh, eh, que aceptó este, eh, pues, neologismo, ¿no? Este nuevo término en su, en su diccionario, que es la porofobia, ¿no? Es decir, el miedo o el odio a los pobres. Y sí, dice, sí. ¿a quiénes odiamos? Pues a los pobres. Y, y algo que, que a mí me, me encanta, como esta reflexión con, con Adela Cortina, es eh, pensar, o sea, y también es un poco, o sea, ¿Qué es lo que nosotros hemos roto como sociedades, como humanidad, no sé, eh, que, que operamos ya de esta manera, ¿no? ¿Por qué odiamos al pobre, no? Y ella dice algo muy importante, ¿no? Que es, este, nosotros somos eh, sociedades desde siempre que hemos eh, manejado la homo es decir, eh, relaciones de intercambios, ¿no? Con algo. Entonces, pareciera que hay ciertas poblaciones que no pueden darnos nada a cambio. Y cuando pensamos que vivimos en esta sociedad capitalista, lo primero que pensamos es lo económico, ¿no? Es, ¿qué me vas a dar? Porque ahora nuestros intercambios directos se traducen en dinero, ¿no? O en cuestiones materiales. Y algo que ella menciona, que no solo lo limita al mundo de, de los migrantes más, eh, eh, que están migrando en condiciones más precarias, y que, y que a mí me deja reflexionando mucho y espero que, pues, por ahí sea compartida la reflexión, que tiene que ver con eh, las poblaciones migrantes, sí, sobre todo, bueno, ella vive en España y pues menciona, ¿no?, migraciones africanas, marroquí, sobre todo, ¿no?, que es, eh, digamos, la población más este, numerosa en España de, de migrantes, pero eh, dice también los ancianos y también los enfermos mentales, ¿no?, o sea, pareciera que ellos no tienen nada que, que darnos en este tipo de sociedades en las que vivimos. Ahí dice, bueno, cómo le entramos, ¿no? Y que es un poco eh, lo interesante y el desafío, ¿no? Que también ahí yo, eh, pues quiero, ¿no? De alguna forma eh, hacer algo, ¿no? Que, que dice, bueno, no hay otra forma que sensibilizar desde, desde los niveles básicos, ¿no? En la igualdad, en la diversidad y todo eso. Fíjate que al respecto yo, eh, eh, cuando empecé a trabajar con un grupo de, de primer ciclo, estas materias de migración, eh, les propuse, a ver, eh, sé que llegamos, es el primer día, no, hay, no, no sabemos nada, no eso creemos, pero a ver, eh, quiero que un equipo exponga lo que sabe sobre la migración centroamericana. Y otro equipo exponga lo que sabe sobre la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado, digamos, de mi primer experimento con las chicas, los chicos? Pues claro, o sea, eso fue, te diré, en 2019. Tenía poquillo de haber pasado la, la caravana centroamericana, ¿no? Unos seis meses, algo así. Eh... Claro que ellos decían, los centroamericanos vienen, son sucios, nos quitan nuestro trabajo. O sea, todo lo que los medios de comunicación habían dicho, ¿no? Este, eh, Vienen, ensucian. ¿Te acuerdas de aquella polémica, no? De la mujer que... que de los se quedó,
1: frijoles, que, ¿no?
0: Que dieron frijoles, ¿no? Maravilla. Entonces, todo eso se replicaba. Y me decía, claro, o sea, esos son los mensajes ¿no? que se quieren mandar sobre eh, las poblaciones migrantes. Y mira qué bien quedan. Pero cuando el otro equipo dijo, o sea, ¿qué pasa? Sufrimos, nos tratan mal, sufrimos discriminación, eh, podemos morir en el cruce. Ah, pues lo mismito, ¿no? O sea, lo mismito, ¿no? O sea, eh, eh, entonces, este, pues sí era como el reto, ¿no? De, bueno, de aquí a, a cuatro ciclos, ¿cómo vamos a pensar, no? Y ahora, pues, bueno, eh, eh, es realmente bien interesante cómo a través de de lecturas de su propia sensibilización de escuchar testimonios no de personas que están en procesos migratorios o buscando incluso a, a migrantes desaparecidos aquí en territorio mexicano han planteado eh, ya otras cosas distintas no y te dicen oye me siento mal de lo que dije al inicio pero es que necesitamos generar otro tipo de trabajo no reflexivo este yo les decía, así como también hemos trabajado y ha sido, digamos, un logro también eh, meter a las escuelas la no discriminación hacia los pueblos originarios, ¿no? Eh, todos estos discursos que hemos logrado, pues también tenemos que empezar por generar discursos de, de empatía al menos, ¿no? Hacia las poblaciones que están migrando eh, en este momento por nuestro territorio.
1: Yo lo único que se va a escuchar muy mala onda y de hecho, se va a escuchar muy, muy mala onda yo digo que no aguanto y no soporto y de hecho, sí como que sí a veces me casi como, bueno, con las personas es esta nueva clase o esta nueva ideología, muy tarada por cierto, de lo que es el pobrecismo el sentido de, de, que, de que ser pobre está cool o sea, no, no, eso simplemente no o sea, en el sentido de que no está padre, no hay ventajas y o sea hay muchos de es que lo dicen como para o sea yo sé que hay mentiras que te tienes que hacer tú mismo para sobrevivir no lo decías Becker. hay mentiras que te tienes que hacer a ti mismo para que mínimo tengas esperanza para el día de mañana o sea si no lo tuvieras pues no sé te das un tiro pero pero o sea esta misma idea de, de, de pues de, de decir que, que que ser pobre está cool o sea dónde está la lógica o sea y dónde está lo verdaderamente cool o sea no comer o sea, tener ni para lo básico, eso es lo chido, venir, o sea, y, y, y me van a decir muchos que, ¿hoy ¿de dónde no sacas eso? ¿No me creen? Chequen las canciones de ahorita. Rap, hip hop, reggaetón, banda, siempre tiene que ser un vato pobre, siempre, 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 pobre, pobre, pobre. Y hasta te habla de que se hunde, que, de que la pobreza y que se sufre, que la tostada, pero... O sea, sí sabemos, pero no lo, tengan, no lo tienes que difundir así como de que está padre hacer eso. También las telenovelas. La típica señorita que viene a la ciudad y se casa con el hombre rico después de que venía de una zona marginada. O sea, no. O sea, simplemente no. O sea, es una idea que yo jamás voy a compartir. Y de hecho, para las personas que, que realmente la tengan, piensen un poco más. Porque están dando un mensaje totalmente erróneo. O sea, algo que no tiene ni pies ni cabeza posiblemente como chiste queda, pero ya después mandarlo a la realidad y, y hasta decir, curiosamente, soy de barrio, o sea, pero no, no porque ser de barrio o sea, sea malo, sino porque soy de barrio, porque o insulto a las policías, o me paso las leyes por el arco del triunfo, o soy un totalmente irrespetuoso. ¿Por qué? Porque soy de barrio. Y los de barrio son así. O sea, sí. señores, o sea, son barrios, ¿no? Javalías de perros, o sea, no no entiendo, la verdad.
0: Claro, bueno, yo creo que aquí eh, lo que hay que entender también es que, eh, digamos, sí hay discursos, ¿no?, que se hacen desde el centro hacia estas periferias que tú llamas barrios, ¿no?, porque, eh, digamos, de alguna manera nosotros construimos a los otros, ¿no?, te diría, partiría de esa, de esa noción básica como antropóloga, ¿no?, nosotros generamos discursos de las poblaciones que no conocemos, ¿no?, y no siempre los vamos a generar de manera, eh, digamos, positiva, eh, pero eh, justamente, y creo que ahí concuerdo contigo, que no hay que romantizar la pobreza, porque si la romantizamos, estamos legitimando que, que se viva de manera desigual en el mundo, y eso, o sea, es, eh, yo creo que algo eh, eh, muy complicado, ¿no? Porque, eh, digamos, ¿Por qué eh, eh, se va? O sea, porque vamos a legitimar la desigualdad, ¿no? El, el, que, el que nació, o sea, estos discursos que hemos escuchado, ¿no? El, el que es pobre es porque quiere, el que sí, otra frase
1: también, igual de tarada, eh. El que es el que es pobre que quiere, ah, no, sí, no, no, te pregunto, quiere ser pobre conmigo? No manches, o sea, <risas> o sea casi casi como se, o sea, hay veces que y se escucha Miranda y ya de hecho ese podcast, a veces el color de piel tu código postal, tu nacionalidad, a veces sí influye de cómo va a ser tu futuro. Lastimablemente sí, pero es algo que, pues, se tiene que luchar por eso. O sea, y es por eso que, como bien, o sea, romantizar la pobreza simplemente no. O sea, aunque, aunque sea por una canción que la verdad es que hasta de mal gusto sea, no, no hay que hacerlo. O sea, no.
0: Claro, y yo a este diría, o sea, más que eh, romantizar, digamos... Y también, o sea, ¿por qué no potenciar políticamente a los sujetos que viven en los barrios, no? O sea, eh, yo he visto mucha resistencia creativa en los barrios, ¿no? O sea, eh, también nosotros nos pensamos, te digo, siempre desde el centro, ¿no? Entonces, también el barrio crea, también el barrio eh, politiza, ¿no? O sea, lo que sucede es que siempre van a ser de, de, de demandas distintas porque el barrio siempre va a tener que topar huecos, ¿no? O sea... Si ya, si ya lograron la demanda del agua, va a seguir la demanda por la limpieza de las calles, ¿no? Si ya lograron la de la limpieza de las calles, va a seguir por otras cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Y ahí es donde eh, quisiera como ser más este, reiterativa en algo, ¿no? Que tiene que ver con lo académico y estos análisis más profundos, ¿no? O sea, eh, no es romantizar la pobreza, pero sí tenemos que tener claro que en este país se vive de manera informal, eh, la, la, la 53% de la población vivimos de manera informal, y te digo vivimos porque muchos estamos incluidos en esta pobreza estructural, que implica que no tener un trabajo fijo, ¿no?, eh, no haber estado, haber estado desempleado al menos un año, pertenecer a proyectos, ¿no?, tener que poner un changarrito en la calle porque no me queda de otra, tener que vender discos piratas, ¿no? Y todo eso nos coloca dentro de la informalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí es donde nosotros sí podemos hacer esta crítica, pues que el Estado no se está haciendo cargo de nosotros, ¿no? No tenemos un seguro médico, no tenemos... Ahí sí el Estado se olvidó del 53% de la población, ¿no? Este Y ahí el Estado pues eh, está asumiendo nada más la, digamos, el cuidado de, de ese, ese restante que 49.7%, ¿no? Y a media seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Pues vivimos en la informalidad todos, o sea, es lo que yo te digo. Solo que, pues va a haber, van a existir eh, grupos, comunidades, sujetos, que van a haber más... Eh, se van a ver más en el mercado de la informalidad. Y lo digo por esto que mencionabas como de, la, de, la, de las apologías, ¿no? Tú decías a la pobreza en las canciones y todo eso. ¿Sabes qué es lo que yo veo más delicado de vivir en esta situación de informalidad y de descuido estatal? Que este tipo de canciones son apologías, pero también eh, nos dan un panorama de lo fácil que se puede cooptar a mucha gente para actividades ilegales, ¿no? Por vivir una vida distinta, una vida rápida. Mira, yo soy de, bueno, mi familia paterna es de Sinaloa. Y sí, o sea, hemos crecido con todas estas eh, apologías desde el narcocorrido hasta ahora el, el movimiento alterado, ¿no? Que siempre son estas odas justo del hombre, del hombre, porque además, acuérdate que eso es muy masculino, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Quién eso es, es el proveedor? Por puro macho. ¿Por
0: qué ¿Quién te es sabe? el proveedor? Uh -huh. Pues porque el narco es una cosa de hombres, es hipermasculinizar al hombre más marginal. O sea, el hombre que no tiene nada se vuelve hombre, ¿no? Y es respetado por los hombres a su alrededor, pues porque es, es, fue marginal, le costó, pero a costa de qué, ¿no? O sea, de sumergirse en este mundo ilegal, dejémoslo hasta ahí, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Fíjate que la sobrepoblación es un tema que... Y es, de, es delicada o sea, hasta abordarlo, ¿no? O sea, claro, tienes eh, a esa personita que fue X o por Y, vivió en las, en la, con las que pudo, y a lo mejor no tiene la mejor economía, a veces. Pero resulta que tiene cuatro hijos. Y es casi como digo Lo que, o sea, entiendo, entiendo. Pues el hecho de hecho reproducirse lo que no entiendo ya es la queja de la falta de oportunidades digo el estado hace ciertas oportunidades y tú las malgastas por bueno, así decirlo entre más niños o entre más criaturas o sea y es y así la pelea por las oportunidades son más que también eso yo siento que también es un efecto de la migración de que son tantos y las oportunidades son tan pocas que pues obviamente pues nos peleamos cada vez por una o sea vemos una y, y nos tenemos que agarrar contra Casi ah, sí, contrato de, de un país, más o menos.
0: Eh, fíjate que, eh, por ejemplo, hay eh, una socióloga que hace historia de la migración y que, bueno, ahora tiene unos planteamientos muy interesantes que es eh, Saskia Sassen, ¿no? O sea, ella decía de inmigrantes a ciudadanos, ese es uno de sus libros, de cómo Europa, ¿no? Se fue poblando ciertos países de Europa de inmigrantes, ¿no? Y, y siempre eh, sostiene algo muy interesante y que se repite, ¿no? Cada vez que uno lo estudia. No es que los migrantes lleguen de manera invasiva y, y doblen, incluso ni siquiera a, eh, la población del país al que llegan. Eso no sucede, ¿no? Después, eh, no es que lleguen a quitarle los trabajos a la gente, sino que la mayoría de los trabajos que son, eh, digamos, que, que llevan a cabo las poblaciones migrantes, sobre todo centrarnos en los migrantes que llegan de manera masiva en las, eh, en las condiciones menos favorables, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué trabajos están ocupando los que no quieren hacer los, este, lo, los ciudadanos de ese país, los residentes de ese país? ¿no? Esos son mitos, ¿no? O sea, que nos quitan, sí, cuando nosotros, o sea, la Ciudad de México eh, es una ciudad que se pobló por migrantes. ¿Por qué? Pues porque empezaron todos estos procesos de industrialización. Acuérdate que tenemos muchas zonas industriales hacia el norte, ¿no? De, de la ciudad. Este, así se poblaron, así, llega, así llegaron mis abuelos, así llegaron mis papás, ¿no? Este, y seguramente alguien de, de tu familia también fue parte de un proceso migratorio por cuestión económica, ¿no? Que era esa la migración económica ¿no? en ese momento y que, digamos, ahora el problema está en que la Ciudad de México ya solo vive de servicios, ¿no? Ya no tenemos esas grandes industrias, ya no tenemos, ¿no? O sea, nosotros vivimos de servicios. Entonces, incluso hasta los mismos residentes tenemos falta de empleo, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay como que eh, revisar como más a profundidad realmente cuál es el impacto de la migración aquí. O sea, sí la Ciudad de México es un punto importante, pero este, no, no está generando ninguna... Eh, Digamos, no hay ninguna alteración eh, ni en los capitales económicos eh, ni políticos, ¿no? En la llegada de migrantes aquí, a la ciudad, ¿no? Quizás Tijuana, sí, y fíjate, Tijuana es un caso muy interesante, te podría decir, porque ellos necesitan mano de obra, ¿no? Y algo que fue muy interesante cuando, eh, por ejemplo, en el 2016, eh, llegaron de Brasil los haitianos porque, pues, empezó eh, la crisis eh, política y económica en Brasil. Imagínate esa ruta, ¿no? Porque ellos llegaron a Brasil eh, posterior al terremoto del 2010. Pues hay una eh, visa humanitaria que les permite irse a trabajar. Y tú te has puesto a pensar justamente por qué se abrieron esas visas humanitarias, porque pobrecitos los haitianos, porque no tienen dónde vivir. No. Porque había proyectos inmobiliarios. Acuérdate que hubo un mundial. Hubo olimpiadas, ¿no? En el 2014 hubo un mundial y en el 2016 hubo olimpiadas. ¿A dónde se fueron a trabajar? A la construcción y a la, a la industria de los cárnicos. Ahí se necesitaba gente que trabajara, ¿no? Este, Entonces, cuando se acaba todo esto, resulta que empieza la crisis, la verdad. Y se tienen que mover, ¿no? O estaban, están también en Chile, hay una gran migración de haitianos y, y en Brasil. Suben para acá, llegan a Tijuana y resulta que en Tijuana y pues hay un auge de la industria maquiladora y a quienes contratan, ¿no? A los haitianos y a las haitianas, ¿no? En la maquila. Y eh, tú vas a conocer haitianos que tienen a veces hasta tres trabajos, ¿no? Este, allá, y es porque se necesita la mano de obra. Y además es muy conveniente porque. Lo que comentaba yo en el inicio, es, si te toca el número 400, vas a estar tres meses ahí trabajando y entonces vas a ser un empleado temporal que se va a ir en algún momento a Estados Unidos si bien te va, que seguramente sí, este, y no vas a generar antigüedad, este, no, no va a costar tanto su seguridad social, no todas estas cosas que, que a veces nosotros no tenemos tan presentes, pues porque tampoco son cosas que nos preocupan, no o sea, realmente hasta que no las investigas. Pero te digo que sí hay como que desmitificar muchas cosas, ¿no? Este, Sí hay, o sea, hay presencia incómoda, a lo mejor para muchas personas. Yo veía eh, en la estación Buenavista, por ejemplo, de, de aquí del tren suburbano, hay este, pues bastantes centroamericanos en condición de indigencia pidiendo dinero. Pero es este sentimiento de rechazo a la pobreza, lo mismo que nos causa... Eh, una señora con tres niños de origen, eh, de, que viene de un pueblo originario, ¿no? Y, dice, ah, y ahí está otra vez justo, ¿no? Esta señora con tres niños pidiendo dinero, ¿no? Este, y, y es como este sentimiento, pues, de rechazo a la pobreza, ¿no? Porque es algo que a nosotros no nos gustaría vivir, ¿no?
1: De hecho, yo, yo, tengo, yo tengo un amigo que, que vive en, en Estados Unidos. Y este... De hecho, gracias a él, he aprendido muchas cosas, demasiadas, desde lo que es la pobreza en Estados Unidos, que de hecho, si, si, alguien, si alguien de Estados Unidos te contara la pobreza de allá, tú aquí como mexicano, centroamericano, tú vas, eso no es pobreza, eso, eso es ser clase media, eso no es ser pobre. ¿Por qué? Porque pues allá la pobreza es distinta. Y yo le pregunté, una vez sí le pregunté sobre los inmigrantes, sobre los inmigrantes, sobre los inmigrantes perdón, y les pregunté por qué nos querían. Y él con la mano en la cintura me dijo, pues, ¿por qué no? Y la verdad no es nuestra obligación tenerlos aquí. Es nuestro país que ellos resuelvan sus cosas allá. Es una respuesta que se escucha más rollo. Pero ¿hasta qué grado tiene, tiene eso de cierto? O sea, ¿es nuestro país? Y que ellos arreglen sus, sus asuntos allá. Eh, pues mira, digamos, pensémoslo eh, en términos
0: históricos y también, o sea... Que, que Estados Unidos no se lave las manos, porque es un país que, o sea, la industria que ha consolidado es la industria de la guerra, ¿no? O sea, si hay países arrasados, o sea, nosotros tendríamos que pensar en la violencia en El Salvador, tiene ahí también, ¿no?, una intromisión estadounidense. La violencia en Nicaragua, la violencia en Honduras, la violencia en Guatemala. Siempre hay este, como esta eh, intromisión, ¿no? Y que, eh, o sea, no es ningún invento, ¿no? O sea, está documentado las relaciones diplomáticas, eh, esta ayuda humanitaria, todo esto, ¿no? O sea, han dejado tierras arrasadas en esos lugares, ¿no? Eh, recuerda que también, por ejemplo, eh, eh, a finales ¿no? del siglo pasado tuvo como todo este éxodo de salvadoreños, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿Por qué sí. les abrieron las puertas, no? Pues porque arrasaron con por las tierras de, de muchas personas. ¿Qué implica tener una tierra arrasada? Es una tierra que no tiene vida ya. Mataron a las personas, mataron la tierra y mataron a los animales, ¿no? La historia reciente del mundo y de las, la mayoría de las poblaciones que están saliendo de sus lugares de origen tiene que ver con una historia de tierras arrasadas, ¿no? ¿Qué dice esas que hacen? expulsiones ¿no? hechas por gobiernos corporativos, no por eh, maquinarias políticas e institucionales bien establecidas que provocan que las poblaciones tengan que sean expulsadas de sus lugares de origen nadie se quiere ir del lugar donde vive no nadie nadie se quiere ir lo que pasa es que no hay condiciones para continuar la vida no o sea y yo decía continuar la vida y súmale, o sea, con esto que tú decías de no romantizar la pobreza, que continuemos la vida, pero también la continuemos viviendo con dignidad, que eso se nos ha olvidado, ¿no?, al resto de, de todos, o sea, ¿qué es vivir una vida digna en este siglo, no?, o sea, ¿qué es vivir una vida digna para nosotros, no?, nos hemos enfrascado tanto en la cuestión del del consumir, demostrar lo que tenemos, todo esto que no hemos pensado en qué es lo que nos va a devolver la divinidad al vivir la vida, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, un virus en estos momentos, pues, eh, arrasa con toda clase social, ¿no? Pero que se sí ha mostrado que entre más, de una, entre más precaria quizás haya sido tu vida, más probabilidades tienes de morir, ¿no? Si te enfermas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene una historia, ¿no? Y una historia, sí, fisiológica, pero una historia social, ¿no? También de cómo viviste. Imagínate, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo devolvemos todo este discurso de, o sea, yo insisto, del vivir dignamente a muchas poblaciones? Si nosotros también, y es que ahí está la trampa, estamos tratando de sobrevivir y llevarla de alguna manera, ¿no? Está, o sea, la tendencia es a, eh, a que se pauperice nuestra vida, ¿no? En general, entonces, eh, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, vienen escenarios muy complicados, tan complicados que, digamos, en el tema de la migración, que es lo que, lo que nos convoca el día de hoy, pero nos fuimos a Chile, mole y pozole, que está muy bien. Este, eh, lo que nosotros tenemos que entender es que... Eh, eh, Tan grave es el asunto, o sea, imagínate el ejemplo más claro, lo que tú decías, ¿de, eh, ¿de qué manera el Estado contiene? Pues cerrando fronteras. Ahorita no necesitamos que lleguen eh, migrantes porque no hay trabajo, ¿no? No se necesitan. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se cerraron fronteras. Esas son estrategias, ¿no? De los Estados y ahí hay que pensarlo. Este, sin embargo, pues ahí está y hay que resolver de una manera... Eh, pues desde los derechos humanos básicos de libre tránsito, ¿de qué manera resolves eso? Esa es la estrategia del Estado cerrar, pero ¿qué es lo correcto, lo políticamente correcto y lo humanamente correcto, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Ahí vienen estas eh, cuestiones éticas, ¿no? De quienes estudiamos la migración. Eh, yo ahí como que quisiera pensar que también uno se, cuando te involucras en temas de migración, o sea, tienes abiertamente una postura política ante la vida, ¿no? Porque pues son seres humanos, ¿no? que están en cruces y y de verdad que uno no alcanza a dimensionar la complejidad de las historias de vida de cada una y cada uno de ellos, ¿no?
1: Sí, eso sí, eso sí lo tengo claro, o sea, nadie se va a desorar de su hogar de origen porque quiera, o sea, porque no solo dejas el lugar donde naciste, dejas eh, familia, amigos, costumbres, eh, pero yo siento que también es como que la maldición de, de Latinoamérica, ¿no? Solo vamos a poner hoy como contexto, el día de hoy, 7 de julio, asesinaron a un presidente, uh
0: -huh.
1: asesinaron al presidente de Haití, o sea, digo, o sea, ¿qué onda, no? Hasta el momento, Creo que, creo que siempre los presidentes están como que hasta el rango más alto de, de la cadena de empleos. Pero ya que mataron una, una, este, pues ahora sí que a, un, a un presidente. Y digo, no es nuevo. O sea, no es como que hay. Mataron. O sea, esto no es la primera vez. También lo hicieron en, en, en República Dominicana. En alguno, y hasta lo mencionan en canciones. Entonces, claro, también digo, eh, siempre me gusta la sinceridad humana, ¿no? Eh, creo, que, creo que cualquier persona la, eh, si, si le pusiera a escoger en dónde quisiera vivir, si en Latinoamérica o en cualquier país de Europa, pues mira, no creo que se trataría mucho de escoger su decisión, ¿no? Y creo que esa tiene hasta fundamentos para decir, bueno, pues me voy al otro lado del continente.
0: Bueno, pues sí, pero o sea, igual es como pensar, si yo me voy al otro lado del continente pues voy a subir racismo, ¿no? Ah, no, Voy sí, a claro, salir, claro, claro. qué te he incluido racismo
1: y también, ¿por qué no? No derecho a elegir eh, ni nada, o sea, es casi como un ser a la izquierda, o sea, ¿sí? es por eso que también, o sea, es por eso que también el, la migración no es sencilla, o sea, no se va porque quieren, o sea, a nadie le gusta el apestado del salón, eh. o sea, a nadie.
0: Claro, sí, mira, yo creo que aquí sí, eh, lo, lo que hay como que reflexionar, quizás no, no entender, ¿no? Reflexionar es eso, ¿no? O sea, que hay procesos más allá de la decisión personal, ¿no? Procesos que, eh, digamos, yo no lo he escrito mucho, superponen nuestras propias biografías, ¿no? Este, están más allá de nuestras decisiones y de nuestras, que son esos procesos económicos, políticos y sociales de los lugares que habitamos y tener claro que digamos, en este momento, en este 21-21, ¿no? Es 20-21, ¿no? 21-21 ya me no fui al futuro eh, sí, dije, usted, no, no. en un cohete espacial. Dame, no, dame eh... chance de mí,
1: con mi carro. volador, no. Déjame ir rápido con la <ríe> no, cámara.
0: Para que, que es pensar eh, que, o sea, de alguna forma lo que hay que entender es como los, los procesos del capitalismo global, o sea, vuelvo a esto, ¿no? Eh, de alguna afectan de manera local eh, distinto, pero sí son estos, eh, estas cuestiones que yo te digo que atraviesan nuestras biografías, que, que hablan de, de esto, eh, cómo se superponen ¿no? todos estos procesos macro, en escala micro, y derivan en la decisión de irnos del lugar en donde estamos viviendo. ¿no? Eh, las condiciones pues siempre van a ser distintas. Insisto, ¿la tendencia cuál es? Pues que cada vez va a haber más personas migrando de manera más complicada, ¿no? A cualquier lado. O sea, ya es, te digo, ya es notorio, ya es visible, ¿no? O sea, ¿cómo están migrando los sirios y las sirias, no? ¿Cómo están migrando eh, las africanas y los africanos, no? Desde distintos países, ¿no? Que también son recorridos... Eh, eh, son unos periplos, ¿no? Tremendos para llegar a ciertos lugares de Europa y eh, desde aquí, desde América Latina, ¿no? Cómo se llevan a cabo estos eh, éxodos. Yo me acuerdo mucho, fíjate, viviendo en Brasil, eh, estuve ahí haciendo una etnografía en ACNUR, me acuerdo? Eh, muy breve, ¿no? Acompañando a una religiosa, pues, por el tema que estaba yo eh, estudiando. Y siempre me voy a acordar de de algo que me decían, ¿no? De, llegó una chava de Angola que me decía que estaba embarazada y que se pues, había venido en un barco, que había durado, no sé, eh, mucho tiempo su recorrido, ¿no? Y bueno, y yo así de, bueno, y después me dicen, ¿sabes qué? Que eso es un modus operandi, ¿no? O sea, llegan embarazadas, se avientan el, el, este, el recorrido porque saben que si tienen un hijo nacido aquí, pues es más fácil eh, obtener papeles pero yo decía, ¿cómo, ¿cómo te avientas ese recorrido, ¿no? en un barco con el riesgo de todo? ¿no? Después un señor de Nigeria, me acuerdo, que, este, que llegó a Brasil y la historia era que le habían eh, robado sus papeles, que él llegó al aeropuerto de Guarulhos y eh, le robaron sus papeles y lo botaron en una iglesia. Y me dice la persona de Jack Nour, este, ¿sabes qué? Eso es otra vez, son redes, ¿no?, de tráfico de personas. Y algo eh, que me decían el otro día de, bueno, ¿y cómo le hacemos para que la gente que migra de manera así, paupérrima y todo, logre eh, migrar en condiciones que se atravie y, y hay otros que están traficando con personas? Pues sí, pero es tan delgada y tan eh, porosa, ¿no?, la línea que divide el tráfico con la migración, que, este, que es prácticamente imposible, pero sí hay que estar como pendientes de, fíjate, todos los abusos que ocurren durante los trayectos migratorios, ¿no? Tendremos que estar pensando. Eh, entre más, fíjate, entre menos condiciones tengas para migrar, más violencias vas a recibir en tus. Más violenta va a ser tu experiencia migratoria, ¿no? Y eso es lo delicado, porque cada vez es más violenta para más personas. Por eso, o sea, hemos estado escuchando asuntos de crisis humanitaria, claro, porque cada vez es más complicado. Eh, ahora que mencionas a, a Jovenel Moïse, ¿no? Que lo mataron hoy en, en la madrugada, ¿no? Desgraciadamente, pues eso, si el país ya estaba en una condición muy complicada, pues imagínate. Eh, en Haití existen, digamos, creo que tres estados de sitios, estado de, de sitio, estado de emergencia y estado de guerra, ¿no? Ahorita ya lo declararon en estado de emergencia, ¿no? Que implica no salir de casa y todo. Pero, ¿qué es lo que sigue? Pues que lleguen estas tanquetas con soldados rubios, ¿no? A, a rescatar, ¿no? A, de, de la anarquía a los haitianos, ¿no? Este... Sin embargo, pues vamos a ver ahora qué sucede en este nuevo escenario migratorio. ¿Qué hizo Haití, por ejemplo, el día de hoy? Cerró el aeropuerto, ¿no? Toussaint y cerró la frontera, ¿no? Que la única frontera que tienen es con Dominicana, ¿no? Pero también, eh, digamos, hay una eh, posibilidad de irte por mar, ¿no? Hacia Estados Unidos o a Bahamas, ¿no? Eh, es la más, este, digamos, la menos, ¿no? O Cuba, ¿no? También. Pero, este, pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero ahí también, o sea, si ya había un éxodo migratorio significativo de haitianas y de haitianos, vamos a ver cómo opera el asunto del día de hoy, y que te digo, o sea, y va a aterrizar esta idea que te digo de, superpone nuestra propia biografía, porque te imaginas un haitiano que dijo, nunca me voy a ir de Haití, y el día de hoy pasa esto, y la muerte de Jovenel Moïse, y la próxima intromisión o la próxima llegada de las tropas para estabilizar, este, va, va, va a implicar que esta persona que dijo nunca me voy a ir de ahí, decida irse, ¿no? Y va a decidirse en las peores condiciones, ¿no?
1: ¿Tú crees que algún, bueno, si es una pregunta, ¿tú crees que, en primer lugar, tú crees que algún día se acabe la migración? Y si no es así, ¿cuál crees que sería la solución para que la migración dejara de existir? Literalmente, pues, o sea, para okay. que la gente dijera, ¿sabes qué? Yo me voy al a país y no hay ahí. Es más, los inmigrantes sean como el grupo cabalgo del pasado. O sea, ningún, ningún centroamericano no quiere a Estados Unidos ni crearse en México y viceversa.
0: Ok, bueno, mira, primero, o sea, eh, tener claro que la migración es un proceso humano que se ha llevado desde que eh, nosotros nos eh, volvimos sedentarios, ¿no? O sea, siempre hemos eh, buscado, y fíjate, y es bien importante, y dije, ay, qué bueno que, que salió esto, siempre hemos buscado mejores condiciones de vida, ¿no? Como humanidad. O sea, ¿por qué está más poblado eh, el centro y el sur de México que el norte? Pues porque hay menos condiciones, ¿no? Históricamente, acuérdate, Oasis América, Árido América, ¿no? Más desértico, o sea. Este, eh, hay mejores condiciones de vida, incluso desde, eh, o sea, te digo, desde tiempos prehispánicos, pues hay eh, todo este tipo de migraciones. Eh, el, el, la movilidad humana como tal, pensémoslo así, eh, es un proceso eh, meramente humano, ¿no?, de las sociedades como tal. Lo que sucede es que, eh, pues, eh, lo que hemos hablado, ¿no?, como ya son, son, somos una época de migraciones masivas, y, y dónde, o sea, ¿por qué se tiene que acabar? ¿Por qué está migrando la gente más pobre? Esa es la preocupación, por eso queremos que se acabe, ¿no? No, 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 no. No, este, no o sea, yo, yo plantearía eso, ¿no? Porque nos preocupan los
1: sujetos. No tengo problemas.
0: Nos preocupan quiénes son los sujetos que están migrando, ¿no? Quiénes son los sujetos que están llegando. Entonces, eh, mira, yo le cambiaría el tono discursivo. ¿Por qué no los seres humanos, y, y lo dice eh, Sandro Metzadra, eh, los seres humanos tenemos derecho a la fuga, a irnos del lugar donde no estamos bien, ¿no? Este, por ahí también eh, me parece que Amarela Huerta dice eh, el sujeto migrante es un sujeto subversivo porque se sale de las reglas del lugar donde está viviendo y dice ya no quiero vivir más aquí, ¿no? Entonces, también pensarlo de manera distinta, ¿no? Yo, yo, o sea, sí soy, digamos, como partidaria de, eh, pues, eh, siempre conocer cuáles son las causas y el lugar de origen, qué es lo que está pasando, ¿no? A ver, eh, ¿por qué están saliendo tantas personas de Siria? No lo entendemos, vamos a leer la historia de Siria, qué está pasando en la historia reciente, ¿no? Eh, qué recursos, qué actores sociales están ahí metidos, ¿no? En el hecho migratorio de los sirios y de las sirias. Igual eh, de los centroamericanos, ¿no? Países totalmente devastados, ¿no? Por la violencia. Entonces, eh, sería un derecho, fíjate, el derecho a la fuga. Si, si nosotros estuviéramos viviendo en esas condiciones, tendríamos derecho a la fuga, ¿no? O sea, yo, yo como que lo pienso, te digo, cambiar ese tono discursivo. Las migraciones, y digamos que es algo eh, como mi línea de estudio, Sí van a, bueno, primero van a traer este capital, este, estas trayectorias laborales, insisto. Hay gente que no quiere hacer ciertas cosas que van a hacer las poblaciones migrantes, ¿no? Eh, sobre todo estas, ¿no? Que te digo que migran de manera masiva y en condiciones muy adversas. Eh, pero también van a traer eh, capitales culturales a los lugares a donde llegan. Van a traer eh, capital culinario, musical, este, eh, eh, artístico, ¿no? Todo esto. Este, El capital cultural. Ajá, o sea, que son los capitales, porque es algo que le aporta, ¿no? A, al lugar donde llega. Capital político, capital religioso, o sea, también hay como toda esta parte de la riqueza de, del convivir con otras culturas y otros modos de vida, ¿no? O sea. Este, a ver, a nosotros nos gusta ir al barrio chino, eso es capital cultural. A nosotros nos gusta ir a cortarnos el cabello a la zona rosa con las coreanas, ¿no? Y comernos ahí una sopita de esas que hacen. Este, nos gusta eh, la comida libanesa que está ahí por el centro. Este, hemos trabajado en lugares de la comunidad judía, ¿no? Nos tratan también, pero hemos trabajado, ¿no? O sea, por ahí vamos viendo como toda la riqueza eh, cultural, ¿no? Imagínate un tour, solamente pensar un tour eh, gastronómico con los capitales culturales eh, que, que te aportan estas poblaciones, ¿no? Entonces, incluso de nuestras propias migraciones internas, o sea, eh, quien, eh, pues acá en casa que somos de Puebla y de Sinaloa, pues siempre convive el mole con la machaca, ¿no? Este, eh, la música norteña con... Eh, con, con otro tipo de músicas, ¿no? Con la música eh, propiamente de la zona indígena, de donde es mi mamá, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, fíjate, eh, no lo hemos potenciado, como debe ser, todo este intercambio cultural, estos capitales, o sea, ¿qué, qué cosas eh, más importantes que conocer de otras culturas para valorar la nuestra, no? Y, este, y, y entender como, pues, los seres humanos somos complejos y somos diversos, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo importante, ¿no? Aprender, te decía, de la empatía, de la solidaridad, ¿no? Todo eso. Este, a veces yo eh, he visto, o sea, hay como muchos escenarios, pero eh, toca convivir más a las poblaciones migrantes con con poblaciones más populares, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Y ahí es donde se disemina la nacionalidad, ¿no? Sino que somos las personas que vivimos en el mismo barrio, ¿no? Somos las personas que vivimos en la misma eh, colonia de la periferia en Tijuana, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se disemina y ahí somos todos, ¿no? Entonces, eh, van a existir estos espacios donde francamente somos iguales ante esos discursos oficiales.
1: Ok. ¿Qué te mata más fuerte? Porque es delicado también, o sea, no es, no es fácil tocarlo, o sea, no, no es fácil decir, arriba los inmigrantes, porque posiblemente hay que decir, no, abajo, no, no quiero y viceversa, abajo los inmigrantes, no, espérame Espera, me compa. O sea, no me fui porque por mi gusto, no me no vine a turistear, vine a chambear, ok si sí, es un tema muy complicado créeme, muy bien Uf. ya se estoy sudando muy bien, ahora déjanos aquí tus pues, redes sociales para que te podamos seguir, y también chavos ella también participa en ciertos foros donde también la pueden ver con ese tipo de temas, o también algunos otros temas culturales, que son buenísimos van 100% recomendados
0: Sí, mira, y no es eh, propaganda, pero por ejemplo, acaba de salir este libro, <ríe> eh, Movilidades y Fronteras, ¿no? Eh, publicado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Fíjate que este libro es muy interesante, y digo, para quien le interese, te puedo pasar ya la versión en PDF, que ya podemos socializarlo. ¿no? Este, pero bueno, justamente lo que plantean eh, sus coordinadores, Cristina Oemichen, Alexandre, Alexandre Boudouard, Duquet y este, Ana María Sanlazar, ¿no? Es que, eh, pues, justo, ¿no? Como este, esta eh, movilidad humana, ¿no? Del siglo XXI. ¿Cuáles son todos esos escenarios de la movilidad? Y, por ejemplo, dicen, puede haber movilidades y fronteras en América Latina y las podemos estudiar desde el arte, ¿no? Las podemos estudiar desde las frontera sur-sur, ¿no? O sea, movilidad de los países del sur global, que son a las que yo me dedico, ¿no? De Brasil a México, de Haití a México, de Centroamérica a México, ¿no? Es este sur global, ¿no? No quieren llegar a, quizás, a los países de primer mundo que tú has mencionado, el llamado norte global, pero, y bueno, por ahí aparece un trabajo mío, ¿no? Este, si, si lo quieren revisar, pero también esto de las movilidades norte-sur en América Latina, ahí van a encontrar una serie de, de autores y de autoras y de trabajos novedosos, ¿no?, que les pueden echar un ojo y que, pues, ahí podemos profundizar, digamos. Eh, han aumentado, y eso te diría que, bueno, que, que surgió el interés. Yo siempre les digo, eh, hay demasiados migrantólogos y migrantólogas, pero ¿por qué? Porque es un tema de emergencia necesitamos de alguna forma, eh, pues, trabajar y acompañar, ¿no?, o mediar, ¿no?, también, de cierta forma, nunca intervenir con los grupos migrantes, ¿no?, que están llegando, porque cada vez, si tú te das cuenta, van a ser más complicadas. O sea, no todos los migrantes hablan español, no todos los migrantes, este, pues, tienen la, la, las mismas facilidades. O sea, imagínate, desde que la primera frontera se vuelve el idioma que hablas, ¿no?, este... Entonces eh, se tienen que dar cambios a nivel estructural, quizás este, yo sé que estamos con el tiempo muy, muy encima, eh, se tienen que dar cambios a nivel estructural eh, muy interesantes porque tendríamos que estar pensando en algo que justo eh, Verónica Yura, una migrante, eh, bueno, una brasileña de familia migrante boliviana me dijo alguna vez, crear desde las instituciones espacios interculturales, ¿no? donde eh, existan traductores ¿no? este, o facilitadores eh, que conozcan la lengua de muchos de los inmigrantes ¿no? para lograr apoyarles en sus trámites y demás. Eso es una labor titánica, pero digamos que pues, está dentro de las, de las cuestiones que nos preocupan ¿no? y que queremos eh, que en algún momento el Estado mexicano consolide ¿no? en, en su... Este, en, su, en todas, todas estas eh, secretarías e institutos que se encargan de la gestión de la migración. Y nunca olvidar que somos este país tapón, este país contenedor, y pues que si no, o sea, lo que platicamos con el narco, si no eh, podemos administrar, ¿no? poniéndome un poco al lado del Estado, haciendo el doble, si tenemos este, estas condiciones para administrar a la población residente, a nuestra pobre población, ¿cómo le hacemos para eh, administrar de manera correcta y digna ¿no? la entrada de otras personas? Si nos encontramos con este 53% de informalidad y 50%, ¿no? entonces también como pensar ya desde lo académico y desde lo crítico, no, eh, no pro-Estado, pero bueno, estas son las condiciones en las que está el país y estas son las condiciones en las que estamos recibiendo migraciones. Por eso es tan complejo, por eso es tan violento y por eso se dan eh, en todas estas modalidades de las migraciones, por eso entra la gente en caravana, o sea también hay que irlo pensando, ¿no?
1: Ok ¿Qué tema tan más? Llega un tema que quería que, que traer, de hecho, o sea Muy bien sí. pues sí. déjanos aquí tus redes sociales para que te podamos sí, visualizar ver, la y ver también hay algunas conferencias que vas a estar próximamente, das muy buenas conferencias, están muy chidas tus foros donde participas, están muy 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 padres.
0: Sí, por ahí pueden, este, ay, ah, esa es mi, no es cierto, mi, mi Facebook es, ajá, y eh, nada más tengo esa red social porque eh, la verdad es que me distraigo mucho con las redes sociales y este, y nada más déjame te paso mi correo.
1: Este les está apareciendo de aquí en la descripción también para que puedan ir totalmente y síganla, compártela y de verdad, en serio, estuvo genial esa entrevista, estuvo muy buena, muy buena el tema. Ojalá y puedas aceptar una segunda invitación. <risa>